0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Adrien Garcia, le cofondateur de la marque de mode Réunie. D'habitude, c'est plutôt lui, de l'autre côté du micro, dans son podcast à succès « Entreprendre dans la mode ». Créatif multicasquette, Adrien est passé maître en l'art d'organiser sa vie et de lister ses objectifs. Il nous raconte sa reconversion à 30 ans après une rupture amoureuse, son côté conquérant et autrefois bon élève, son expérience de coaching et son rapport à la mort qui est tout sauf un stress pour lui. Adrien nous partage aussi les clés d'un quotidien plus serein et d'un chemin de vie tout tracé pour un seul et unique but, réaliser ses rêves et ne jamais cesser de relativiser. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Adrien Garcia. Adrien, bonjour. Bonjour Laure. Adrien, tu es multicasquette, tu mmh. es podcaster, entrepreneur, tu travailles dans la mode, euh, tu fais aussi des interviews pour d'autres euh, pour mmh. d'autres médias, pour d'autres marques, et, et pour moi, tu es un beau travail, tu es quelqu'un qui m'impressionne par sa capacité à mener énormément de projets de front, et j'ai vraiment envie de comprendre avec toi comment tu fais, comment tu fais pour t'organiser, qu'est-ce qui te motive dans la vie pour travailler comme ça, et, et comment tu trouves ta passion, ton plaisir, euh, voilà, donc aujourd'hui, on, on va balayer ton parcours, parce que c'est aussi un parcours qui est un peu inédit, où tu fait une très forte conversion à 30 ans, qui était osé. Adrien, est-ce que tu peux me dire qui tu es, d'où tu viens
1: mmh. euh, bah, Je m'appelle Adrien, j'ai 35 ans, je suis, euh, je, suis, euh, je suis marié avec Alice, euh, qui est ma compagne et qui est aussi euh, mon associé dans, avec Réuny. Euh, je, euh, je suis le papa d'un petit chien qui s'appelle Salto, <rire> qui vient d'arriver. Et euh, comme on s'est marié il n'y a pas très longtemps avec Alice, je pense qu'on on, on va avoir des enfants bientôt. Enfin, en tout cas, on fait tout pour. Euh, voilà, et je suis, euh, et comme tu le disais, je suis podcasteur, entrepreneur. Et j'aime bien dire que je suis un entrepreneur euh, créatif.
0: Okay.
1: Euh, plus qu'un euh, qu designer, finalement. De euh... toute façon, je me suis battu toute ma vie pour ne pas qu'on me mette dans des cases. Donc, j'ai pris le mettre <rire> dans des cases.
0: <rire> Très bien. Et est-ce que tu peux me dire d'où tu viens et comment tu t'es retrouvé dans la mode hum.
1: Je viens de... d'où je viens. D'où je viens, c'est... Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture d'où je viens. Mais en tout cas, je, viens de... je suis né à Lyon, j'ai grandi euh, principalement à Ouyana. Euh... J'ai euh... eu, euh... eu une vie avant la mode. Euh... J'ai fait des études, j'ai fait une école hôtelière, j'ai fait une école de commerce... J'ai commencé ma carrière chez euh, Alain Ducasse, euh, le chef. Ouais. Euh, et puis ensuite, chez Prêt à manger, où j'ai participé à l'ouverture de Prêt à manger en France. Et puis, euh, et puis au fond de moi-même, euh, je crois que quand j'étais enfant, j'étais vraiment un, un, un très créatif. Je rêvais de faire un job créatif, mais je ne me suis jamais donné l'autorisation de, de, de faire un job créatif. Parce que je me disais que ce n'était pas mon milieu, ce n'était pas mon univers, ce n'était pas... Euh, euh, j'étais pas euh, illégitime pour le faire et puis euh, je suis originaire d'une famille qui... Euh euh, où, où la créativité ou le, les métiers créatifs n'existent pas et donc pour moi c'était euh, je, je me suis pas autorisé à le faire.
0: Et tu te souviens d'avoir formulé le souhait et qu'on te les un peu bafoué ou non Non non,
1: je l'ai jamais je l'ai jamais euh, d'ailleurs c'est parce que bien sûr je pense que mes parents vont écouter cet épisode et à chaque, ils vont dire <rire> non mais mec, <rire> tu <de> notre gueule. <rire> ils, ils, ce qu'ils disent non mais c'était en fait je pense que j'avais cette cet aplomb en disant euh, en fait je voulais pas je voulais pas être un, une source de problème pour mes parents et okay. donc euh, pour moi, dire je vais faire les beaux-arts, c'était une source de problème pour eux. Et, euh, et donc, je leur ai dit, euh, j'aurais affirmé, voilà, je vais faire une école, de, école de hôtelière, école de commerce, etc., pour les rassurer et pour ne pas être une source de problème. Voilà. Et, euh, et donc, finalement, j'ai attendu euh, 27, 28 ans, après une rupture amoureuse, euh, pour me dire qu'en fait, ce que je faisais là, ce n'était pas du tout euh, ce que je devais faire. Je n'étais pas à ma place, je n'étais pas aligné avec moi-même, je n'étais pas, pas avec les gens que je voulais être. Et puis, euh, et puis, de toute façon, toute mon adolescence et le, le temps de ma, jeune, de, de, de ma vie d'adulte, euh, je regardais en fait principalement euh, les mecs qui avaient lancé des marques de mode, oui. euh, les rockstars, euh, euh, les gens qui avaient des métiers créatifs, finalement. Et donc, je, je, je fantasmais un petit peu cette vie-là. Euh, et, et, et ma réalité, elle était vraiment très loin de ça. Et ce qui, ce qui, a ce qui est l'explication, je pense, de, de ma rupture à un moment donné. Quand tu n'es pas aligné avec toi-même, ça ne marche pas avec les autres.
0: Et quand tu dis je ne veux pas être source de problème, ça veut dire que tu étais en, dans un esprit bon élève, pas faire de vagues, mmh. euh, rester discret. Ouais,
1: c'est carrément ça. C'est carrément ça, c'est je suis le bon élève, euh, sympathique, aimé par ses professeurs. Je ne fais pas de vagues, je ne suis pas une source de problème pour qui que ce soit. Et c'est vraiment le côté très bon élève.
0: Et pourtant, aujourd'hui, tu ne poses de problème à personne, mais on t'entend. On t'entend beaucoup. Tu as rempli l'équivalent d'un stade de France chaque mois en termes d'écoute sur ton podcast. Besoin de se faire entendre,
1: tu crois Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un peu contradictoire tout ça, mais je... J'ai fait de la musique très tôt. Euh, J'étais euh, batteur, j'ai eu des groupes de musique. Euh, et je me suis toujours rêvé aussi euh, rockstar. Tu sais, <rire> j'ai grandi avec les Strokes. Ouais. Euh, Julien Casablanca, c'est toute la clique. Et, euh, et je me suis. Ado, je me rêvais vraiment rockstar, quoi. Et je me disais, un jour, je serais sur la scène. Et, euh, et ce côté. Euh, je pense que, en fait, j'aime être sur, le, sur la scène. Et j'aime qu'on me regarde. Et j'aime. Je faisais du théâtre aussi. Mmh. Et je me rappelle, euh, petit, j'étais très bon pour réciter les poésies, tu vois. Euh, J'adorais euh, monter sur l'estrade devant la classe euh, et réciter parfaitement avec le ton et tout euh, mes, mes, euh, mes poèmes. Euh, je sais pas, j ça, me, ça me faisait frissonner, ça m'excitait et tout le monde était euh, survolté. Enfin, en tout cas, les réactions étaient, euh, étaient là, donc moi, ça me... Ça me donnait du kiff, tu vois, j'avais jamais repensé à ce truc-là.
0: Et du coup, tu choisis la restauration, qui est un milieu extrêmement exigeant. Tu parlais ouais. de casse là, on est dans la perfection, mmh. dans le moindre détail, euh, ce qui doit être extrêmement contraignant aussi pour quelqu'un de créatif. À quel moment tu décides de changer Tu nous parles d'une rupture. Et, et qu est quel élément déclencheur, et vers quoi tu décides d'aller euh, mmh. quand tu quittes la restauration
1: Je quitte le monde de la restauration, et euh, ensuite, avec Prêt à manger, de la restauration rapide. Et même plutôt du retail, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est est plutôt l'univers du... Ouais, du retail, je sais pas comment on le dit en français. Anyway, je pense que... Putain, je, je commence avec mes ennuis, c'est terrible.
0: Personne ne <rire> nous le reproche. C'est vrai, ok.
1: Anyway, <rire> euh, excusez-moi, je vais essayer de faire un effort. Euh, en fait, on, ce qui se passe, c'est que ce que je disais tout à l'heure, je suis pas du tout aligné, euh, je suis pas là où je devrais être. Il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs... Euh, Enfin, si, l'élément déclencheur, c'est la rupture en fait. C'est-à-dire, ok, euh, tu, je sais pas si on a tous vécu une, une rupture, je pense, à un moment donné. Euh, tu, il faut dire quand même que si ce pas une rupture, de, ça faisait pas 6 mois qu'on était ensemble, ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Euh, donc c'était une vie, on était ensemble depuis l'âge de 13 ans, enfin 14 oui. ans. Elle, elle avait 13 ans, moi j'avais 14 ans et tout. Donc euh, de 14 à 28 ans, tu vois, c'est 27 ans, c'est une vie en fait. Et, euh, et donc euh, quand tu te construis avec cette personne-là, tu te dis, euh, bah en fait, une rupture, c'est un méga échec. quoi Parce que parce que j'avais jamais vraiment vécu d'autres ruptures que celle-ci. Et, euh, et donc, tu te retrouves... Euh, je sais pas, c'est comme, comme, je pense, quand tu es confronté à la mort. Il tu, tu, y a un côté, euh, alors c'est peut-être moins violent que la mort, mais il y a un côté, bah voilà ça a une fin. Tout a une fin. Et, euh, et, euh, et donc, c'est un grand choc émotionnel. Mmh. Et, euh, et finalement, et ben quand tu quand es confronté à ça, tu touches le fond, euh, tu dois te reconstruire toi-même. Euh, ça passe par, ça passe par, par plein, de, plein, de, plein de moments. Et puis, en fait, tu, tu fais une espèce d'analyse de, de où est-ce que tu en es, de ce que tu as fait, pourquoi tu en es arrivé là, etc. Donc, ça a quand même des côtés hyper bénéfiques. Et, et, euh, et, et cette période-là m'a permis de me dire, OK, je ne suis pas là où je devrais être. Euh, et, et, et petit à petit, j'en je suis, suis venu au développement personnel, euh, donc je me suis fait coacher euh, par des, des, des coachs de vie etc et, et, et eux te font faire des exercices euh, te font réfléchir à ta vie, où est-ce que tu veux aller euh, etc etc et, et en fait la, la force tu la, tu la retrouves parce que tu dis enfin la, 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 ce que je me disais à l'époque c'était ok euh, finalement tout a une fin euh, finalement on finit tous au fond du trou <rire> Et ce, ce temps de vie que tu as sur Terre, finalement, il est, il est hyper court. Et donc, il faut surkiffer, il faut kiffer chaque, chaque instant. Et je pense que le côté bon élève, c'est que euh, j'accordais énormément d'importance au, au regard des autres. Euh, D'abord, au regard de mes parents, de mes proches, de ma famille, euh, au regard de mes amis, de la société, etc. Et en fait, euh, tout ce travail d'introspection, etc., je me suis dit, en fait, fuck off. Ouais. Gros anglicisme. Hein. <rire> euh, non, mais en fait, c'est voilà. j'en fait, ai rien à cirer de ce que pensent les autres de moi. Et, et donc, je fais ce que je veux.
0: Ouais. Et puis, 13 ans, c'est extrêmement long. Donc, peut-être que tu te construis derrière le « nous mm. ». Et là, soudainement, tu peux dire « je ouais. ». Et donc, tu te questionnes quel est ce « jeu euh, Et du coup, là-dessus, j'aimerais que si tu peux nous expliquer quelques exercices que t'ont fait faire les coachs. Parce que la quête de sens, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans justement le stress. Mm. Euh, je ne suis pas alignée. Est-ce que tu aurais des petits tips à partager ouais.
1: Euh, dans les exercices moi, qui m'ont vraiment marqué, euh, c'est vraiment tous les exercices qui te confrontent à ta propre mort. Euh, bon, un, ex, un des exercices dont on parlait en off juste, juste maintenant, c'était euh, le memento mori, qui est, qui est un exercice qui est assez, euh, qui, je crois, qui est assez connu, en fait, qui est de plus en plus euh, mainstream. Pardon, qui est de plus en plus connu et en tout cas voilà, connu, euh, c'est de. Vous, tape, vous tapez même Tomori dans n'importe quel moteur de recherche, et à un moment donné, euh, grosso modo, moi j'ai une grille à la maison où tu as euh, une grille, enfin euh, tu peux même la fabriquer toi-même hein, avec Excel, donc tu as cette grille qui. Euh, Il y a 90 lignes, je crois, et chaque ligne compte 52 cases. Donc 52 cases, c'est les semaines, et 90 lignes, c'est. Euh, je crois que c'est l'âge enfin moyen plutôt optimiste euh, d'un être humain sur Terre. Euh, je crois que c'est un peu plus bas que ça, d'ailleurs, pour, pour les hommes, soit autour de 80 ans. Et donc, tu fais ce « même Mori » et, et, et l'idée, c'est de noircir une case chaque semaine. Euh, et donc, si tu as 35 ans, ben, tu, tu, tu noircis 35 lignes. Ouais. Et, et quand tu te rends compte à l'échelle d'une vie, donc à l'échelle de 90 ans, tu es à plus d'un tiers. Euh, et si tu réduis à, à ton espérance de vie, qui est autour de 80 ans, bah, en fait, t'es pas loin de la moitié déjà. Et, euh, et en fait, le fait de noircir cette, cette, cette petite case chaque semaine te rappelle que tout, a, tout ça a une fin et que finalement, tes petits problèmes du quotidien, tes peurs, tes, euh, tes petits soucis qui ne servent à rien ou tes, 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 tes limites qu'on se fixe tous, eh ben, elles n'ont pas beaucoup de sens parce que... Ah, tout ça n'a plus aucun sens une fois que tu es au fond du trou ou, 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 ou au paradis. Bon,
0: enfer. Et toi, voir ces cases noires défiler, au contraire, ça ne te stresse pas Ça te met dans un mood positif de dire « faut que j'aille de l'avant et... ?» mmh,
1: Je pense que... le, y a, y a, C'est Ryan Holiday, je ne sais pas si tu connais, c'était ce, ce mec qui écrit beaucoup. Et, euh, il y a d'ailleurs un podcast euh, autour de la, de, la, de la réflexion, de la philosophie euh, des stoïques. Euh, il, il parle beaucoup de la mort. Euh, C'est assez intéressant, mais... Euh, se confronter à sa propre mort c est, c est... pour moi c'est un moteur plus qu'autre chose et puis de toute façon à chaque fois qu'il y a un décès autour de nous autour de toi, c'est une piqûre de rappel quoi. Mmh. en fait tout ça a une fin donc euh, arrête de tergiverser fais les choses, sois dans l'action réalise tes rêves euh, te prends pas la tête t'entoure pas de gens qui sont, qui sont négatifs euh, fais-toi kiffer euh, les stress du boulot ok c'est stressant euh, les échecs, ça arrive, c'est pas grave. Enfin, en fait, ça permet de relativiser beaucoup de choses. Et moi, ça me permet de relativiser énormément de choses. Euh, voilà. Donc ça, c'est un des premiers exercices. Un autre exercice, toujours très morbide, hein, je suis <rire> désolé.
0: <rire> non, sur, sur ce podcast, on finit toujours par parler de l'amour et de la mort. Ouais. C'est quand même le, le fond du sujet. Ouais,
1: bah c'est l'histoire de, de la vie. Hein. Mm. Euh, et donc, c'est un exercice pour moi qui a vachement bien marché. C'était euh, te mettre dans la peau de, de ton poids 95 ans, parce que tu es optimiste, donc 95 ans, tu es quand même plutôt à la fin de ta vie, et tu t'écris une lettre à ton toi d'aujourd'hui. Euh, donc c'est comme si moi, Adrien, 95 ans, écrivait une lettre à Adrien, 35 ans, et à l'époque, moi, je l'avais écrit à Adrien, 28 ans. Et euh, l'idée, c'est de se dire, bah, quels conseils je me donne euh, Quelle réalisation j'ai fait dans cette vie euh, Et donc, quelles, quelles sont euh, les valeurs, les, les, les process à mettre en route, les objectifs euh, Enfin, tout ton, tout ton cheminement, toute ta stratégie pour arriver à ce, à ce toi idéal de 95 ans. Et en fait, euh, il se passe un truc assez puissant quand tu l'écris, parce que quand tu es en face de ta page blanche, euh, tout est possible. C'est ça qui est assez excitant. L'idée, c'est quand même de ne pas se limiter, d'être le plus ambitieux possible, le plus optimiste possible, etc. Et ça permet vraiment, je sais pas, il y a une espèce de, de, de déclic. Alors, en tout cas, moi, ça a vachement bien marché, et tous les gens qui le font, à qui je conseille de le faire, ça marche vachement bien quand même parce que si tu le fais sérieusement quoi, hein, si tu te poses tu te prends deux bonnes heures tu coupes toutes les notifications et, et tu te plonges dedans franchement il en ressort des trucs assez puissants et en tout cas moi ça m'a permis de me dire ok bah voilà la stratégie voilà ce que je veux faire etc, etc.
0: et tu reviens régulièrement dessus pour voir où tourner
1: ouais ben bah, c'est toujours pareil c'est que c'est comme des objectifs à un moment donné il faut les relire régulièrement euh, moi je les relis au moins une fois par mois cette lettre. J'en ai réécrit une cet été, euh, à Adrien, 35 ans, euh, pour moi aussi me aussi me réaligner, etc., et me, me refaire un point. Et euh, C'est comme les objectifs, en fait. Il faut les relire régulièrement. Tu sais, il y, y a même cette idée de dire... Enfin, euh, se fixer des objectifs et les relire régulièrement te permettent de te mettre dans la bonne, la bonne direction. Et, 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 et c'est presque de la visualisation, mmh. quoi. Tu visualises les choses... Et, et, et en fait, l'univers s'aligne pour toi et, et, et ça arrive en douceur. C'est assez puissant, hein, franchement. Euh, souvent, euh, moi je suis très adepte de, de Ryan Holiday et de, aussi de, 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 de Tony Robbins. À un moment donné, je pense que tout projet, et tout projet de vie, tout projet entrepreneurial, tout projet euh, tout court, euh, tout projet de vie amoureuse, etc., commence par euh, une pensée, mmh. par une réflexion. Et à un moment donné, c'est toi qui, le, qui crée cette, cette idée et, et en l'écrivant, et ben tu, c'est comme si tu faisais un souhait ouais. aux cieux quoi.
0: Mais sur Evernote, j'ai mis mes objectifs à deux ans, à cinq ans, mmh. et après je les ai découpés par mois mmh. sur l'année en cours, et tous les derniers dimanches du mois, je les relis. Et c'est vrai que ça permet de de, de déjà de penser aussi à soi et d'avoir des objectifs personnels ouais. pas que des objectifs professionnels oui. tu te souviens un peu de ce que tu as émis dans cette lettre et, et les thématiques en fait, qu'on mmh. que, qu peut aborder dedans euh,
1: les grandes thématiques c'était euh, bah, personnel déjà euh, je pense euh, il y avait cet objectif d'être euh, une bonne personne ouais. euh, généreux euh, euh, à l'écoute de ses proches de ses amis, il euh, y avait cette dimension à voilà, la valeur qui était forte de se dire euh, euh, qui je veux être moi il euh, y avait cette dimension santé aussi euh, parce que je suis ambitieux, j'ai envie de faire plein de choses etc mais à un moment donné bah, il faut euh, esprit sain dans un corps sain ouais. euh, et donc qu'est-ce qu'il faut faire donc euh, typiquement pas de cigarettes pas d'alcool, pas, pas, cigarette, pas, pas de drogue pas de, pas de toutes ces choses là qui, 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 qui te te bousille, euh, la santé, et qui euh, ont un impact sur, ton, sur ta psyché, enfin sur ton, sur ton esprit, et, euh, et puis il y avait une dimension bah, professionnelle aussi, de me dire ok, où est-ce que tu veux aller, qui tu veux être, euh, etc., etc., et, et c'est marrant parce que sur cette première euh, lettre, la mode n'était pas encore là, c'était plutôt euh, l'hospitality, euh, l'hôtellerie, etc., parce que c'était un peu mon moment de départ, et, et la mode est arrivée un petit peu plus, juste, juste après. Euh, et puis, ce qui est important aussi de faire, une fois que tu as écrit ça, c'est de se faire un vision board. Mm. Euh, un vision board, je pense que vous connaissez tous, mais euh...
0: non, je pense pas qu'ils ah, connaissent ouais. tous. On mettra le lien. En, euh, on mettra le lien, mais il euh, y a une vidéo super chouette qui explique comment faire un vision board.
1: Ok. Et eh ben, moi, je suis quelqu'un de très euh, visuel. Et à un moment donné, chaque objectif que je mets en route, que ça soit pour moi, pour pour ma boîte, pour euh, tout ça, je, je, je mets des je mets des photos. Et souvent, je mets des photos de mes rôles modèles euh, pour, pour me dire, OK, j'ai envie d'être cette personne-là, ressembler à cette personne-là, etc. Je mets des photos de maison, des photos d'intérieur, des photos de. de euh, je fais parfois des photos montage où je mets ma tête sur. Euh,
0: <rire> et, et ça, ça sur permet, le corps de Brad Pitt. Euh, ouais, exactement. <rire> Objectif santé.
1: Et, euh, et ça, bah, c'est pareil, tu le regardes régulièrement et puis ça te, ça te permet de ne pas te dévocaliser. <rire>
0: Toi aussi, as l'image, Vincent.
1: Ouais, ouais mais en plus, j'en suis pas loin de ça. Hein. <rire> et
0: écoute, il y, y a énormément de choses qui sont intéressantes et je vais y revenir plus tard. Euh, sur le, du coup, le switch que tu fais à un moment, tu te dis, je me lance dans la mode. La mode qui est un milieu très stressant. On a interviewé Valérie Trib. Euh, et j'ai également Géraldine Dormoy récemment qui quand même revenait sur le fait que euh, la mode, c'est un milieu où il y a beaucoup de pression. Mmh. Toi, euh, à 30 ans, de te lancer dans ce milieu-là, tu y as les, euh, YOLO
1: oui, YOLO, ouais. à fond. Euh... Je pensais pas, je pensais pas vraiment à ça. Moi. Pour, pour moi, le, le... j'ai les sens a priori. Je me disais de toute façon, euh... c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, mon podcast, c'est entreprendre à la mode, à un moment donné. C'était que euh... j'ai le sentiment que beaucoup de gens, euh... Euh, gens globalement, l'humain se plaint tout le temps. On va pas se mentir. Humain se plaint, euh, <rire> mais c'est humain, c'est pour ça qu'on est humain d'ailleurs. Euh, et les gens euh, transforment un peu la réalité, ou en tout cas, il y a un côté où ils euh, pensent que le monde, est, le monde est au travers du, de leur prismab. Et, et, et à un moment donné, moi, j'y allais, enfin, tout ce que je fais d'ailleurs, j'essaie d'y aller avec beaucoup de naïveté et de me dire, euh, et, et surtout sans, sans préjugés, sans a priori. Et, euh, et je me disais, voilà, bah, le monde de la mode euh, ok, bah, 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 enfin, les gens disent que c'est un monde terrible et, euh, et en réalité, moi j'ai pas, pas trouvé que c'était un monde terrible alors, il y a deux, trois tarés, <rire> bien sûr mais globalement euh, moi, mon métier de designer parce que j'ai fait une école pour devenir designer j'ai travaillé dans, dans, plusieurs grandes, dans deux grandes maisons, hein, Louis Vuitton Balenciaga, alors oui, bien sûr que parfois, on on en fait des pâtes à caisse pour juste des sacs à main, on ne sauve pas des billes, etc. Mais à un moment donné, tu as aussi affaire à des, à des humains, à des artisans. Euh, euh, et je pense que mon, mon, bac, mon, mon, bac grandement, mon, parcours. mon parcours faisait que j'étais assez flexible et que j'étais surtout assez malléable. Euh, et et j'ai cette capacité aussi à m'adapter aux gens et, et à me synchroniser avec eux et... Bon, bah, quand tu es avec un fou, bah, tu joues, tu, traites, euh, que tu deviens fou, et puis quand tu es avec quelqu'un de bien dans ses baskets, eh ben, tu es bien dans tes baskets. Quoi.
0: Et tu fais le choix de faire une école. Est-ce que c'est le côté aussi bon élève, je veux faire les choses bien par étapes, euh, ouais. la caution
1: Oui, ouais. complètement. Et je ne regrette pas, mais je, en fait, à un moment donné, je pense que je ne vais pas me changer. Je suis un, je suis un bon élève, il faut faire les choses bien, etc. Et, euh, et surtout. Je, je, alors déjà, moi, j'ai fait le Studio Berceau. Hein, J'aime bien faire de la pub pour le Studio Berceau parce que je trouve que c'est une très bonne école. Euh, c'est une école où j'ai vraiment beaucoup appris. Et, euh, et ce que j'ai appris quand même aussi euh, dans mes années précédentes, c'est que le réseau, ça fait tout. Et, et quand je suis allé au Studio Berceau, j'y allais aussi pour ça, pour, pour euh, acquérir un réseau. Euh, et, et ça a fonctionné pour moi parce que finalement, c'est grâce à l'école que j'ai eu mon premier stage. Et, et, et surtout, le Studio Berceau, il y a plein de gens qui sortent du Studio Berceau. Et c'est... Euh, ça a beaucoup de sens euh, de dire studio berceau, enfin, les gens connaissent mmh. en tout cas. Ce n'est pas la petite école de mode privée euh, qui, qui, est, qui existe depuis cinq ans et qui n'a pas forcément un, un réseau d'élèves très important. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a cette dimension euh, mmh. bon élève à fond.
0: Et en même temps, tu vois, tu es la première invitée à venir à préparer le podcast, à avoir pris des notes avant. Et je pense que c'est justement ce côté très sérieux qui est perfectionniste, mmh. qui fait que tu es excellent dans ton travail. C'est
1: gentil. <rire> non, mais
0: -ce que, on, bon élève, c'est mal connoté. Moi, j'ai oui. été euh, cette tête d'ampoule euh, connotée à l'école. Et eh ben c'est bien d'être bon élève. <rire> oui, c'est clair, entre
1: bon élève, c'est cool. Ça, ça
0: permet de, de faire les choses sérieusement.
1: Mm.
0: Et quand tu te lances dans, dans cette reconversion, est-ce que tu dis « je monte ma marque
1: » En fait, au début, je me dis... Euh, j'ai deux, deux options qui se présentent à moi. Je, dans mon Vision Board, c'est soit je suis le prochain Nicolas Gesquier. Uh, Edith Sliman, etc., qui sont des directeurs artistiques de grandes maisons uh, et qui, uh, qui m'impressionnaient beaucoup. Soit je suis plutôt un entrepreneur créatif et uh, mes rôles modèles, c'était Jean Tweetou de APC, uh, Johnny Johnson okay. de Acne Studio. Et, um, et donc, je suis d'abord parti pour devenir designer uh, et pourquoi pas devenir directeur artistique d'une maison. Mais je me suis vite rendu compte que finalement, du fait de mon background... Fait de mon parcours, pardon, euh, il y avait cette dimension euh, 360 qui m'intéressait beaucoup. Et finalement, je ne suis pas euh, qu'un créatif, je suis mmh. aussi un entrepreneur. Et j'aime bien avoir ce, cette vision 360 sur les choses.
0: Et tu t'étais mis une échéance, du coup, toi qui si les cases, ouais, tu ouais, t'es dit sûr, avant ouais. telle date, il faut que je lance ma marque avant mmh. telle date.
1: Oui, alors il y a les plans et puis il euh, y a la réalité. Mais oui, oui, c'est toujours pareil. L'important, c'est d'avoir un plan. Après, que tu le suives ou pas, euh, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir une, une timeline, une vision, etc. Et oui, je m'étais mis, euh, mis des deadlines, alors j'en ai respecté aucune. Mais, 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 mais j'ai quand même lancé ma marque euh, au bout d'un moment et, ouais. et j'y suis arrivé. Et, et finalement, quand tu regardes euh, à ce que je disais toujours, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, j'étais dans le monde du sandwich. Alors ça, c'est un, un peu réducteur de dire ça, mais c'est juste pour marquer le trait. C'est que, en 2015, j'étais dans le monde du sandwich. Le, et, et un an et demi après, j'étais chez Louis Vuitton. Euh, et trois, deux ans... Enfin, même pas, c'est euh, un an et demi, deux ans et demi après. Enfin, deux ans après, j'ai lancé ce podcast. Je rencontrais mes héros, des gens que je rêvais d'interviewer, etc. Et euh, trois ans après, je lance ma marque. Donc, euh, en fait, en termes de, de timing, j'étais pas si mauvais que ça. Quoi.
0: Non, non. Et comment tu gères la pression d'avoir ces gens-là en face de toi Tu dis « c'est mes héros ».
1: Ouais. C'était fou. Euh... j'y je... vais comme un gamin. Enfin, j'y vais en mode. En fait, je suis trop content d'y aller, quoi. Je... Je... je gère pas vraiment la pression parce que je suis hyper stressé et je je... je suis en mode, je bafouille et tout. Surtout qu'il il faut remettre les choses dans leur contexte. J'étais quelqu'un de... De... de pas très à l'aise. Euh... j'étais quelqu'un de bon élève, mais j'étais pas fouteur de merde, toi. Donc, j'avais pas mmh. du tout la tchatche. Euh, j'étais pas du tout un tchatcher, j'avais beaucoup du mal, du mal à m'exprimer c'était d'ailleurs une grande frustration je me rappelle au repas de famille j'arrivais pas à aligner trois phrases mais c'était compliqué, je cherchais mes mots et tout et, euh, et donc tu vois tu arrives en face de gens qui ont réalisé des choses qui ont du charisme etc et en même temps c'était pour moi un exercice je le prenais plus comme un exercice et, et, et à chaque fois que je faisais ça je me disais à la, fin de la, à la fin de la journée, de toute à la fin, euh, il va finir au fond du trou comme moi. Il <rire> Tous les matins, il est sur son trône comme moi. C'est un humain. Et, et à un moment donné, il faut juste relativiser. Et, et ça s'est bien passé, tu vois. Et, et surtout, je me disais à chaque fois, plus je vais en faire, plus je vais m'améliorer, plus je vais gérer la pression. Et c'est vrai que les premières interviews, je pense que les 50-100 premières interviews j'avais la boule au ventre, j'avais peur. Peut-être pas les. Peut au, au moins jusqu'aux 50 premiers. J'aurais écouté récemment un le cinquantième épisode, je crois, c'était avec Ramdan, tout ami, qui Il est fait, très très euh, fort, cet ouais, épisode. Qui a fait, euh, qui a, qui, qui a fait parler de lui récemment, parce qu'il a revendu euh, à LVMH. Euh, franchement, je, je me rappelle de ce matin, en face de ce mec qui, est, pour moi, pour lui, c'était vraiment euh, mon héros. Quoi. Tout ce qu'il avait réalisé auparavant, avec Bully, et avec Cyr euh, Trudon, euh, toute sa vie... J'étais hyper impressionné. Et puis lui, c'est vraiment le chatcher de chez quoi ouais. Et puis il a le melon et puis euh, il se la <rire> raconte. <quoi. rire> et moi, je suis tout penaud et tout. Et je pense que ça s'entend un petit peu dans ma voix. Euh, mais en même temps, qu'elle kiffe, quoi. Tu vois, j'arrive dans son appartement, 8h du matin, il me sert son thé. On a la gueule en enfarinée. Euh, J'ai l'impression de vivre mon rêve, en fait. Mm. Euh, J'ai l'impression de vivre un rêve. C'est ça le truc. C'est que rien ne pouvait m'arrêter à cette époque-là. J'étais en mode euh, on fire, quoi.
0: Pourquoi à cette époque-là
1: parce que, parce que je, je faisais tapis, que j'avais rien réalisé, que je quittais un, mon CDI de chez, de chez euh, Prêt-à-Manger, euh, j'avais le, 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 le tic-tac qui, qui avançait parce que mon chômage allait s'arrêter, qu'il fallait absolument que je trouve un job euh, et, et j'ai trouvé ce podcast qui m'a permis de, de rencontrer mes héros. Et je sais pas, c'est vraiment dans une phase de, de, de conquête, quoi.
0: Mais aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir des choses à perdre potentiellement. Ça peut être un stress, ça. Ah
1: ouais, ouais, ouais. carrément. Euh... Alors, c'est vrai que moi, je, on, on en parlait un petit peu, mais j'ai l'impression de fonctionner vachement par phase euh, de conquête. Euh, je crois que c'était, euh... c'est pas, pas une bonne comparaison, mais c'était euh... Jacques Chirac. Je crois qu'il était très bon dans ses campagnes. Pour gagner la partie, il ouais. était beaucoup moins bon dans la gestion. Et, et parfois, j'ai le sentiment que, que j'adore être dans la conquête, euh, et peut-être moins dans la gestion. Euh, et et j'ai besoin de me remettre en danger régulièrement, euh, en prenant des risques, en mmh. fait, pour pouvoir me remettre dans la conquête. Euh, et me remettre dans cet état d'esprit de conquête, de, de guerre, en fait, quoi. De dire, euh, c'est la, la victoire ou la mort, quoi. Et, euh, et je fonctionne encore vachement comme ça, okay. et ça peut, être, euh, ça, ça peut être pénible, parce qu'en fait, c'est pas, pas très sain, parce que tu te dis, euh, en fait, ça pourrait être tout le temps euh, ouais, euh, zen, ou en tout cas, être, euh, être fluide, et j'ai l'impression que je suis un peu comme ça, moi, je, je, je fais des vagues.
0: Et ça veut dire que pendant des temps courts, tu dors moins, tu travailles plus, mmh. tu fais moins de sport, et après, ouais. tu te permets de te relâcher un peu plus
1: oui, ouais. ça dépend des... J'ai du mal à mettre des mots dessus encore aujourd'hui.
0: Oui, mais que le flot d'énergie, il n'est mmh. pas linéaire.
1: Non, il n'est pas linéaire.
0: Ok. Et qu'est-ce qui, à un moment, fait que tu décides de lancer Réunis Comment tu t'abordes cette phase mmh. personnelle de se dire, bah, en fait, ça émane, je suis à la tête d'une marque
1: euh, C'est un long processus, hein. c'est toujours pareil. Euh, j'avais cette envie d'entreprendre de, depuis, euh, bah, depuis que j'avais changé de, de vie. À l'époque, dans la timeline, je, je, je quitte donc, euh, un CDD chez Balenciaga. Donc, C'était pourtant le graal et tout euh, d'avoir un premier job chez Balenciaga en tant que designer. Hein. Euh, travailler avec Demnac Vasalia, etc., c'était quand même assez cool. Et, euh, et en fait, euh, je me dis que ce n'est pas fait pour moi, ce job. Euh, C'est d'ailleurs un, un petit déconvenu, parce que je change de vie pour devenir designer. Il faut l'assumer aussi, dire... Euh, finalement, euh, c'est pas aussi cool que je l'imaginais, et, et, et moi, je veux entreprendre, en fait. Euh, donc, je, je, trans, je, je continue mon podcast, je, de, je, je fais en sorte de le monétiser, et, euh, et à un moment donné, je me dis, ok, bah, il faut y aller, quoi, il faut y aller. Et, et je me rappelle, je fais un petit refus de, de comment dire, tu sais, quand les, les chevaux, ils font un refus, c'est quoi ouais, le terme
0: Un faux départ ou un...
1: Un petit refus de, de, de saut, de saut de devant l'obstacle, de ouais, Bam Et je, je me rappelle parce que je quitte Balenciaga. Euh, je, 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 je suis sur mon podcast et puis euh, j'ai un coup de panique, quoi, de me dire oh, je vais pas me foutre à poil devant tout le monde, j'ai pas lancé ouais. mon, mon truc, je suis pas prêt, etc. Et il et y a la petite machine, enfin la petite musique qui commence à se mettre en route et je, et je recommence à postuler pour un job et cette fois-ci, euh, je crois que c'est chez Hermès Heureusement pour moi, ça n'a pas abouti. Mais tu vois, il y avait quand même cette peur d'y aller, aller, quoi. Et, euh, et je me rappelais, mon père m'avait taclé méchamment, enfin, pas méchamment, mais en tout cas, il disait, mon gars, il faut y aller. <rire> il nous a fait tout ça pour ça, donc, il faut y aller, il faut se jeter à l'eau. Et, euh, et, euh, et puis, à un moment donné, bah, ouais, il faut y aller. J'ai du mal à me remettre dans, dans, dans quel état d'esprit que j'étais, mais... Je pense que j'étais vraiment en mode conquête euh, pour le coup euh, et j'étais omnubilé par le fait de, de dire euh, ce que j'ai fait avec mon podcast finalement c'est qu'il faut faire, euh, que ça sera pas parfait, qu'on n'est jamais prêt et qu'il qu faut se jeter à l'eau et qu'on et qu apprendra en, en marchant quoi.
0: Et Réunis, c'est un concept qui est très moderne, avec de la précommande, axé sur moins produire, mieux produire. Mmh. Tu peux nous expliquer comment te sont venues ces idées-là ouais. Et quelles contraintes ça te met Parce que, quand même, ça veut dire que tu n'as pas de stock tout le temps. Mmh. Donc, d'un point de vue business, c'est aussi très contraignant.
1: Oui. Euh, alors, l'idée, elle est venue. Euh... Elle est venue à, à plusieurs moments, mais vraiment le, le, le modèle économique, c'est quand j'ai interviewé euh, William, de, qui a une marque qui s'appelle Asphalt en et qui est, euh, qui est sur le, ce même système de précommande. Euh, donc le business model, c'est ça. Euh, il y avait cette dimension euh, mode et responsabilité, et en tout cas euh, faire des bons produits, des beaux produits, euh, quand j'ai rencontré Marie-France Cohen. Euh, et puis euh, l'idée elle vient de ça, c'est un peu une synthèse de, de ces deux interviews et puis de, finalement de mes 100 premières interviews parce que j'ai été picoré un petit peu à gauche à droite euh, et en fait réunis, donc le, le, le concept c'est qu'on co-crée chaque produit avec notre communauté au travers des questionnaires on, on, on met au point un produit euh, en utilisant les matières les plus responsables possibles, les plus solides possibles on produit uniquement en Europe euh, on va chercher les meilleurs artisans et les meilleurs designers européens pour chaque catégorie donc on, on fait vraiment des produits qui sont ouf, qui sont dignes des plus grandes maisons de luxe, c'est ce qu'on dit euh, et en fait on les vend uniquement en précommande donc on prépare notre shooting, nos, nos, nos campagnes et on les vend en précommande, c'est-à-dire que les gens quand ils achètent le produit, il n'a pas encore été produit il n'est pas encore été fabriqué, donc ça veut dire qu'il y a une contrainte de timing où ouais. les gens doivent attendre un minimum à 3 mois pour recevoir leur produit et euh, et donc voilà donc euh, donc c'est contraignant mais le, le 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 principal intérêt de cette précommande est d'attendre trois mois, c'est de d'avoir de, des produits de fou relativement accessibles quand même quoi
0: et les co c'est un sujet qui est un peu touché aujourd'hui les marques on laisse rien passer mmh. euh, c'est un mot qui est un peu compliqué à incarner en fait qu'est-ce que ça veut dire être très responsable ou pas toi d'où ça te venait cette envie et quelle pression tu te mets pour avoir les produits Parce qu'à partir du moment où on met un produit sur le marché, on met un déchet ouais. sur le marché. Mmh. Euh, donc, comment tu vis, tu vis le fait de produire euh, Oui, c'est un...
1: terrible. Hein. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée et qui revient régulièrement du, au service client ou, euh, ou, les, ou chez les journalistes. Euh, bon, Déjà, entreprendre en 2021 ou en 2019, parce qu'on était en 2019, euh, il y avait forcément cette dimension éco-responsable qui était euh, très présente. Euh, moi, j'en parlais depuis euh, quelques temps Justement, Marie-France Cohen, celle qui m'a vraiment mis le, le, la puce à l'oreille, qui m'a vraiment poussé à réfléchir, en sachant que quand j'ai lancé mon podcast en 2017, ce n'était pas vraiment un sujet de fond, ce n'était pas mainstream mmh. comme ça allait euh, post-confinement euh, aujourd'hui. C'est
0: Marie-France Cohen qui a merci... Oui,
1: euh... ouais, Marie-France Cohen, c'est une entrepreneur euh, euh, bah, qui a 70 ans, je crois, aujourd'hui, hein, peut-être un peu plus, et qui a créé Bonpoint, euh, une marque de prêt-à-porter pour enfants, de luxe plutôt, le concept store Merci aussi, et euh, elle a eu d'autres aventures avec Démodé, et je crois qu'elle travaille sur autre chose en ce moment. Et euh, c'est vrai qu'elle elle avait une, une, une conscience assez importante. En tout cas, je pense que du fait de son âge, de ses enfants, de ses expériences professionnelles, etc., elle, elle, avait, elle avait fait une espèce de manifeste dans cet épisode où elle disait euh, « ça sert à rien de produire des vêtements, de mettre des produits de merde sur le marché ». À un moment donné, si on fait un produit, il faut qu'il soit quali, qu'il dure longtemps, que les gens aiment le porter, etc. etc. Et, euh, et donc, la prise de conscience, pour moi, elle vient à ce moment-là. À l'époque, il y a aussi le film Demain de Cyril Dion. Il euh, y, y a deux, trois documentaires comme ça qui, qui ont vraiment un, un fort impact. Euh, nous, aujourd'hui, on, on essaie de pousser la chose à son paroxysme, en limitant l'impact le plus possible, en devenant bicorp euh, en, en, en mesurant l'impact de chacun des produits pour pouvoir euh, ensuite euh, le réduire, mmh. etc., etc. Et, et, et donc c'est quand même une obsession euh, chez nous. Néanmoins, euh, deux choses. La première, c'est que on fait quand même des produits, on les met sur le marché. Et à un moment donné, euh, bah tu pollues quand même, quoi. Si, si, si tu faisais vraiment bien les choses, si tu avais de la suite dans les idées, bah eh ben, tu ferais rien, quoi. Mmh. Enfin, tu, ferais un, tu, 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 vois, tu ferais des fleurs ou tu ferais des fripes ou tu ferais un truc qui a le moins d'impact possible sur, sur l'environnement après moi c'était mon rêve c'est toujours la question existentielle c'est qu'à un moment donné est-ce que je vis ma vie euh, créer une entreprise c'est aussi euh, créer des jobs de, créer, se créer un job à soi pour son job de rêve offrir des opportunités à des gens euh, créer de la valeur, faire du bien aux gens aussi mmh. au travers le vêtement. Enfin, tu vois, tu peux te trouver plein d'excuses. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis l'autre sujet, c'est que aujourd'hui, nous, on en parle parce que parce que si t'en parles pas, parce que les gens posent la question déjà. Mais on est, moi, j'aime bien dire de toute façon, la responsabilité, c'est le, le job, c'est le c'est le job de notre génération. En fait, on a on n'a pas d'autre choix que de que de faire les choses bien. Mmh. Euh, et, et, et moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de, de, et on en est tous là enfin, en tout cas les gens de ma génération euh, à un moment donné on est obligé d'avancer dans ce sens là et de, de réduire au maximum l'impact et même d'avoir un impact plutôt positif sur, sur le monde en, enfin, avec toutes les, avec tout, avec mm -hmm. tous les, euh, les méthodologies qui existent aujourd'hui
0: tu te définirais comme éco-anxieux
1: non pas du tout franchement euh... Pas du tout, mais et en même temps, c'est vrai que c'est hyper flippant. C'est quand on parle avec, euh, on a un copain euh, qui s'appelle bah, Jordan qui nous accompagne sur tous ces sujets-là.
0: Salomé, Salomé,
1: ouais. Salomé euh, Jordan, il est, il est très anxieux <rire> parce qu'il parce qu voit ça tous les jours, il est confronté mmh. à ça tous les jours, etc. Et euh, c est, c est franchement, j'ai du mal à me positionner sur ce sujet-là, mais euh, moi, je reste. Positif, quoi. Je, je, je ne peux pas me être autre, autrement que comme ça. Je vois toujours le verre à moitié plein et, et je me dis que globalement, on, chaque, enfin, chacun doit faire sa part en fait. Mm. J'essaie de faire ma part, j'essaie de rester focalisé euh, euh, sur moi, sur mes proches, faire le bien autour de moi et, et, et si chacun euh, fait ça, a priori, euh, mm. on ira dans le bon sens. Mais. Euh, c'est comme l'histoire de la mort. À un moment donné, tu ne vas pas t'autoflageller toute ta vie. C'est mmh. que je, je pense que ce côté euh, ouais ce côté ce côté anxiogène. Enfin oui, only live once. c'est peut-être c'est peut-être con de dire ça, mais à un moment donné, j'ai ma vie, il me reste 40 mmh. ans à vivre sur cette planète. Il faut que il faut que je kiffe. Euh, mais c'est vrai que j'en suis pas à me dire je vais pas faire d'enfant, euh, mmh. je vais pas acheter de chien. Euh, euh, je vais vivre, euh, m'isoler à la campagne, je vais arrêter de produire des vêtements. J'en suis pas encore là. Et c'est peut-être euh, hyper. Euh, tout le contrat de généreux, quoi. Euh, mais mais c'est moi, c'est comme ça. Hein. Je laisse
0: Non, mais. Il n'y a pas de jugement de, de valeur euh, derrière. Il n'y a pas de bon, bon ou tu de me, mauvais chemin. C'est pour savoir comment <rire> tu vivais ce. Ouais, non, mais c'est vrai que je me cette pose pas, pas la question. actualité constante mmh. sur mmh. euh, l'environnement. Le, et en tant que marque, bah, on a toujours une responsabilité. Et... Et on est souvent pointé du doigt en premier quand mmh. il se passe quelque chose. Donc, euh, comment tu le vis avec Réuni pour, euh, pour essayer d'être le plus aligné possible Oui.
1: Après, on est, euh, je pense qu'on est une des marques qui fait, euh, parmi toutes les marques qui font les choses bien, euh, qui, qui poussons le bouchon le plus mmh. loin possible. Euh, après, encore une fois, on produit des vêtements, quoi, mmh. même si on ne surproduit pas, etc.
0: C'est quoi ton plus grand stress désormais
1: euh, mon plus gros stress désormais euh... en ce moment c'est vraiment les sujets de. Je, je, on recrute des ouais. gens chez nous, euh, enfin chez Réunis parce qu'on est trois cofondateurs, il y a Alice ma, ma femme et, et Julien mon frère euh, on, on recrute quatre personnes hein, d'ici janvier euh, donc je me sens beaucoup plus responsable parce que ces quatre personnes qui nous rejoignent nous font confiance elles quittent leur job mmh. euh, et donc elles prennent un risque aussi d'une certaine manière. Donc je trouve que ça c'est hyper. Euh, c'est un peu anxiogène pour moi en ce moment et il faut, je pense que c'est une étape à, à passer parce que tu n'es plus tout seul quoi. C'est toujours pareil quand tu es entrepreneur, tu peux te permettre de ne pas te payer pendant un mois, d'avoir un peu d'argent de côté etc. Mais quand tu as en face de toi des salariés qui ont potentiellement des enfants ou des vies, des prêts, mmh. des machins, tu ne peux, peux pas ne pas les payer et puis tu veux continuer d'avancer etc. Donc ça, c'est un vrai sujet qui me fait flipper en ce moment. En tout cas, euh, j'ai pas bien dormi la nuit dernière <rire> à ce sujet-là. Euh, mais ce qui me fait flipper en ce moment... Euh, bon, il y a ça, mais je pense que c'est vraiment une histoire de, de, de quelques jours. Euh, une fois que je l'aurai intégré, il n'y aura plus de problème. Euh, ce qui me fait vraiment flipper en ce moment... Euh, bah, pas grand-chose, en fait. Je crois que j'ai cette chance d'avoir... Euh, c'est ma mère surtout qui est, qui est ancienne infirmière qui qui relativise tout
0: okay.
1: euh, et qui nous a vraiment transmis ce truc là de dire en fait c'est pas grave rien n'est grave donc j'ai vraiment cette capacité à relativiser énormément euh, et à toujours voir les choses du bon côté ça fait très cheesy de, de dire ça et, et, et mais, mais mais voilà en tout cas c'est ce qui m'a permis de ce qui me permet d'être assez serein et de pas être trop euh, stressé je dors assez bien c'est mmh. assez rare que je fasse des nuits blanches Enfin, ou des nuits blanches, en tout cas, que je dors mal ou que j'ai du mal à m'endormir.
0: T'as des routines, d'ailleurs, pour aller te coucher, pour te mettre dans un, un mood qui te permet de t'endormir
1: hmm. En fait, j'essaye d'avoir bon, un esprit sain dans un corps sain, c'est toujours pareil. C'est d'avoir pas mal de routines sur l'alimentation, sur la méditation, sur le sommeil, sur les notifications... Euh, je pense que le, 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 principal truc de, le principal problème de notre époque, c'est quand même les notifications, c'est euh, on est assaillis de, de partout, sur les réseaux sociaux, sur les emails, sur les whatsapp, sur le euh, messenger. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est tout le temps coupé. Et c'est euh, ce qui te, se te pompe toute ton énergie et qui, qui fait que tu es dans le brouillard en permanence. Donc euh, euh, ma routine, j'ai beaucoup de mal. Je, et je dis ça, c'est un objectif et j'ai beaucoup de mal à y arriver. C'est d'enlever toutes les notifications, donc c'est de désinstaller toutes ces applications. Et en même temps, c'est ce qui te permet de bosser. Donc euh, euh, c'est donc très difficile, surtout quand tu pas forcément. Moi je suis beaucoup en mouvement et, oui. et sur une interview, entre deux interviews. Tu vois, ce matin j'ai interviewé quelqu'un, cet après-midi je me fais interviewer. Et à un moment donné, pour checker tes emails, voir où t'en es, bah, tu es obligé d'avoir tes emails sur ton téléphone. Donc, tu réinstalles l'application et puis tu la renlèves après, etc. Donc, je suis tout le temps dans une espèce d'enlever, de, de en, enfin, de me désencombrer de ces applications et ensuite de les remettre parce que c'est une nécessité. Mais euh, l'objectif, c'est... Tu peux
0: enlever les notifs sans désinstaller les apps, normalement. Il y a des ouais, je, Il y a des apps suis... qui bloquent aussi, les autres ah
1: ouais? apps, ouais. Et là, tu me donneras, c'est quoi les, les Alors, des... bon, Je ne
0: l'ai pas installé, mais je l'ai entendu sur un podcast et je me suis dit, moi aussi, les notifications, c'est vraiment la clé mmh. de ma journée. Il faut vrai. absolument que je trouve une solution.
1: Il ouais, y donc des applications qui bloquent, mais tu vois, même en enlevant les notifications, à un moment donné, tu vas checker. Oui. Es, dès que tu as 5 minutes, tu vas checker. Le risque,
0: c'est d'avoir peur de louper quelque chose mmh. et donc de se refaire les applications une une que tu rien oublié. Ouais.
1: Donc c'est un peu l'angoisse. Euh, je pense que dans l'alimentation, il y a un truc vraiment. Euh, Important, enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression d'être hyper sensible à ce que je mange. Euh, alors, j'ai pas de problème, enfin, je, je peux manger de tout, j'ai pas d'allergie, etc. Mais, euh, mais de me dire, je, je mange pas le matin, tu vois, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'énergie le matin, euh, manger, éviter de manger de la viande le soir, pas d'alcool le week-end, enfin, hors week-end, euh, pas de sucre, pas de pain, pas de vin. Alors, c'est un peu monacal, c'est un peu triste, mais, euh, mais quand je fais ça, j'ai l'impression d'avoir une énergie de dingue euh, et puis surtout je suis fit. Euh, je suis, je suis mince.
0: Pas de sucre la semaine.
1: Bah, c'est, je tends vers ça. Okay. Parfois j'ai, j'ai, du mal. Euh, ce matin chez Isis, elle m'a fait du chocolat. Je, j'ai pas, pas réussi à dire non. <rire> Mais euh, ouais, c'est pas de sucre, pas de pain, pas de vin euh, la semaine et okay. je m'autorise quand même à le faire euh, le week-end euh, parce que, parce que, je, parce que j'adore, j'adore manger en fait. Euh, euh, je viens de cet univers-là et, et ma chérie, elle, elle cuisine extraordinairement bien. Donc, à un moment donné, c'est un peu tristone. Et puis, je me rends compte aussi que... Alors, je suis pas alcoolique, mais euh, ne pas boire d'alcool, c'est hyper difficile, en fait, de, de couper... Euh, de ne pas boire d'alcool pendant 15 jours. En fait, il y a un côté où c'est un peu, peu tristone, quoi.
0: Toute notre société est construite autour de l'alcool. J'ai fait deux mois sans alcool cet été, très, très compliqué.
1: Ouais. Et, et en fait, tu en viens, alors moi, j'ai arrêté pendant 15 jours et j'avais un côté un peu, je suis pas bien dans mes baskets. Quoi. <rire> donc c'était assez difficile, donc je m'autorise quand même un verre de rouge de temps en temps, euh, voire plus, pendant les mariages. <rire> <rire> euh, le sport aussi, beaucoup de sport, enfin beaucoup de sport. En tout cas, j'essaie d'en faire trois fois par semaine, euh, faire de la course à pied à minima. Euh, méditation aussi, deux fois par jour. Alors ça, c'est difficile. Ouais, difficile à tenir, hein, mais... Euh, mais j'essaye de m'y tenir parce que vraiment, je trouve que c'est comme euh, pain, vin, sucre. À un moment donné, euh, ça te permet d'être euh, euh, là, présent, en pleine conscience, etc. Et, et être disponible pour euh, ton job, euh, tes proches. Moi, j'ai une technique qui s'appelle la, la, la méditation védique. Okay. Euh, c'est la petite sœur de la méditation transcendantale. Euh, et qui se fait... Enfin, euh, c'est quelqu'un qui m'a appris un mantra que tu récites, tu fermes les yeux pendant 20 minutes et tu récites ton mantra et ça te permet de, de, de déconnecter et il y a vraiment un impact sur le système nerveux c'est assez ouf c'est assez puissant alors ça ne me le fait pas tout le temps mais tu sens qu'il se passe quelque chose dans ton système nerveux, sur l'arrière de ton cerveau etc et ça c'est assez puissant c est, c est, euh... tu sais il y a les Beatles qui ont, qui ont fait beaucoup de méditation et qui ont écrit des albums en pleine en, en, en méditation et qui leur a permis d'écrire les, les plus belles chansons de tous les temps. Enfin, c'est ce que dit la légende. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment très très bien. Alors, euh, encore une fois, tout ça, c'est des choses... Euh, quand tu dors bien, quand tout va bien, etc., c'est c'est facile. Quand tu sors des vacances et que tu es bien reposé, c'est facile. Mais dès que ça devient compliqué, rock'n'roll, que tu fais des petites nuits, que tu as des coups de bourre au bureau, euh, euh, ça, en fait t'as vite fait de, de péter tes routines quoi. Ouais. et, euh, et l'idée c'est toujours de revenir à ses routines euh, re, se réinstaller dans ses routines mais je trouve qu'on est quand même à une époque où, enfin, en tout cas pour moi je le sens comme ça j'ai du mal à, à me réinstaller dans mes routines parce qu'on parce qu est tout le temps en voyage, parce qu'il y a un shooting le week-end, parce que, parce que tu fais un lancement, parce que tu recrutes et en mmh. fait il y a toujours une bonne raison de, de ne pas suivre tes routines et, et c est, c est cette obsession, toujours, il faut vraiment y revenir parce que c'est dans ces moments-là que c'est quand tu es en pleine routine que tu es, es à 100% de tes routines que tu es vraiment bien. Quoi.
0: Et tu prends du plaisir quand tu le fais Au-delà de se dire ça va, je vais être performant, mm. est-ce que ça te plaît
1: euh, J'essaye de prendre du plaisir, mais tu vois, par exemple, un des trucs aussi que je fais tous les matins, c'est euh, je fais 5 minutes, hein. c'est vraiment très court, mais de, des exercices de renforcement musculaire qui sont euh, la planche, tout simplement, euh, des abdos, euh, <rire> des pompes.
0: Tu sais ce que je trouve Je pense être obligé à barde avec Brad Pitt.
1: Et oui, mais oui, il est là. Et je regarde comme ça et je, <rire> et je pompe. Euh, et en fait, il se trouve que je fais des étirements pour le dos. Et, euh, et, et, et je suis quand même assez candidat à avoir mal au dos, euh, à me bloquer, parce qu'en plus, tu étais assis sur ton ordinateur comme ça toute la journée. Et, euh, et le fait de faire ça, 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 me, ça, me, ça anticipe les problèmes. Quoi, ça... et, et, euh, et donc, je ne prends pas forcément de plaisir à le faire, mais en tout cas, je le fais tous les jours, parce que je sais que si je ne le fais pas, eh ben, je, une... me prends, je me prends une grosse claque. C'est
0: de la discipline mmh. stoïcienne.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh... mmh, Zéro notification, ça on l'a dit, 100% asynchrone aussi. 100% asynchrone, ça c'est pas mal.
0: Ah, je veux bien que tu nous expliques parce qu'on n'en a jamais parlé encore.
1: Mmh. Euh, 100% asynchrone, bah, en fait on, on essaye de le mettre en route, euh, on, 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 on travaille comme ça chez Réunis depuis, euh, depuis le premier jour en tout cas, tous les trois avec Alice et Julien. Parce qu'en fait on, le, le principe c'est de dire euh, on a besoin de personne, enfin on n'a pas besoin de l'autre pour pouvoir avancer sur un sujet donc on est vraiment dans une culture de l'écrit euh, on utilise des outils qui nous permettent de, de partager des notes euh, et d'être de, et de en ping-pong permanent mais pas en direct live c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin de s'appeler de se whatsapper euh, pour, pour, pour avancer sur un projet et, euh, mais c'est encore une fois c'est assez difficile de, de le tenir euh, quand tout va bien c'est simple mais quand il y a un rush, quand il y a une urgence euh, t'as vite fait de faire du whatsapp et de plus en finir
0: et tu ne crois pas que tu peux gagner du temps parfois à être tous ensemble autour de la table et à discuter
1: Si, si, mais alors c'est tout le sujet en fait. C'est que l'idée, nous, notre façon de fonctionner, tu sais, on utilise les OKR de, de, de Google, euh, Objective Key Results. Et, euh, et surtout, on se réunit tous les, tous les 90 jours euh, autour de la table et on se fixe nos objectifs. Euh, et, et en fait, une fois que c'est clair qu'on a décidé des objectifs et qu'on sait où est-ce qu'on va. À un moment donné, eh ben c'est beaucoup plus simple de d'être de, en asynchrone parce que chacun sait ce qu'il doit faire, etc. Après, ça t'empêche pas d'avoir un, un weekly <rire> oui. euh, et de faire un point sur tes avancées, ce qui a été, ce qui a pas été, et de de tacler tous les sujets qui pourraient être source de notification pour les autres euh, à ce moment-là. Mais il faut vraiment euh, ritualiser euh, ces, 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 ces moments de prise de parole et de, et de et de et de et de connexion avec les autres. Un autre truc aussi, c'est euh, euh, que je fais depuis assez récemment, c'est le, le réveil en douceur. Euh, parce que jusqu'à présent, on, avec Alice, on utilisait un, le réveil euh, basique de, 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 comment ça de ton iPhone, et qui est assez hardcore, qui est assez horrible. Et, euh, et c'est mon petit frère qui m'a filé cette musique récemment. Et euh, c'est fou, enfin c'est trop bien. C est, c est, c est,
0: Adrien est en train de prendre la musique, on va faire un interlude musical. Ah ouais, j'aimerais bien vous la faire écouter, parce que c'est vraiment cool.
1: View from my window, Hiroshi Yoshimura.
0: Et donc cette chanson tu l'as choisie parce que elle est réputée pour être apaisante, relaxante. Ouais.
1: Bah en fait c'est surtout que on la laisse comme ça.
0: On <rire> peut la laisser en fond.
1: Ce qui s'est passé, enfin, ce qui s'est passé c'est que j'ai, c'est assez récent, c'est en, en... c'était le VG de mon frère et j'étais dans la même chambre que lui et, euh, et le matin et on s'est réveillé avec ça putain mais c'est génial ce truc euh, mm -hmm. parce qu'habituellement t'as une sonnerie mais qui est hardcore et qui te réveille de façon très violente et en fait t'es es, es pas bien t'es en ouais. mode alerte quoi c'est comme si t'allais te faire bouffer et commencer par ça alors le danger c'est que tu te réveilles pas
0: <rire> Peut-être l'enlever pour que notre ingénieur du son ne nous <rire> ne nous méprise pas trop longtemps.
1: Mais <rire> en tout cas, cette chanson, je trouve qu'elle te permet de, de commencer ouais. en douceur. Et, et je crois que c'est un vrai truc. Et un truc que j'ai pas essayé aussi, c'était la la luminothérapie.
0: Ouais. Moi, j'ai euh, We Sing. Mm. Enfin, j'avais, puisque maintenant, j'ai plus de chez moi. Mais quand j'avais un chez moi, j'avais hein, la lumière qui se mettait petit à petit en route et au bout d'un moment, t'as la radio. Mm. Euh, bon, bah je restais souvent endormie. <rire>
1: <Ouais>, c'est <rire> ça, ça le sujet.
0: <rire> ça marche à un moment tout donné, le... il
1: faut se lever quand même. Ouais. <rire> Mais moi, ça j'arrive pas mal à me, à me réveiller avec ce truc-là.
0: Ouais. Mm. Ok, réveil en douceur. Ouais. Mais j'avais vu qu'il faut surtout pas faire snooze, puisqu'en fait, quand tu, le réveil se lance, c'est un coup de stress, donc ton, ton cœur s'accélère. Mm. Et quand tu snooze tu recrées un coup de stress de nouveau. Mm. Et donc, il faut éviter de, ouais, faut de snoozer. Trop voilà. longtemps.
1: Et moi, je suis assez fort snoozer. Malheureusement, je. Je pense que c'est là aussi où tu te dis, euh, j'ai euh, peut-être un peu perdu de, mes, euh, de ma jeunesse, mais euh, ou en tout cas j'ai peut-être trop tiré sur la corde euh, de dire, euh, j'arrive plus à me lever à 5h du mat. Je me rappelle quand j'étais en mode euh, conquistador, euh, c'était lever 5h, j'allais courir tous les matins, j'étais vraiment en mode vénère. Et, euh, et petit à petit, j'ai privilégié quand même le sommeil. Ouais. Euh, à un moment donné, je me dis, il faut mieux que je dorme 8h par jour, par nuit, pardon. Plutôt que, plutôt que je fasse des, des nuits très courtes et que je me lève très tôt et mm. qu'à 10h il n'y ait plus personne parce que tu es défoncé. C'est
0: peut-être la sagesse plutôt finalement Oui, oui
1: c'est la sagesse, ouais. je pense que c'est ça. C'est mm. arrêter de tirer sur la corde et plutôt euh, penser euh, intelligemment, enfin agir Ou,
0: intelligemment. Au tout début, quand tu t'es présenté, je me suis dit ah, il se définit comme marié, mm. ensuite avec un chien, ouais. euh, <rire> puis avec un métier. Est-ce que pour toi il y a une forme de pression sur. Euh, euh, tout ça, le être un homme marié, l'organisation sociale, la famille.
1: Mmh. Euh, je crois pas, non. Enfin, moi je le vis pas comme ça. Et puis de toute façon, moi je suis un qui. Qui suis-je pour pour dire que j'ai une pression sociale <rire> Je suis un homme blanc euh, hétérosexuel. C'est c'est assez simple pour moi.
0: Je sais pas. Il n'y a pas de hiérarchie toujours mmh. euh, dans les privilèges.
1: Mais en tout cas, non, enfin, je, moi je le vis pas comme une pression. Enfin. Si, quand même, tu as une pression parce qu'à un moment donné, il faut sortir le chien. Euh, il... mais... <rire> J'ai une pression parce que, oui, être. être euh... C'est vrai que c'est bizarre de commencer par ça, mais. mais je, je, je... Non,
0: c'était pas bizarre, ça m'a semblé euh, évident, mais. Ouais,
1: mais en fait, c'est vrai que souvent, les gens disent. Euh, qu'ils se définissent par leur métier. Mais c'est un vrai truc de podcasteur. Ça, Et moi, je pose toujours cette question-là aussi mm. dans mon podcast, en c'est comment tu te définis, comment tu te présentes. Et il y a toujours un côté un peu. Euh... C'est peut-être surjoué de dire euh, voilà, je suis. Euh... C'est peut-être un peu too much, quoi. Mais je... pour moi, il n'y a pas de, il a pas de, de mieux ou de moins bien, quoi.
0: C'est que c'est l'actualité du moment pour ouais, toi, c'est ça. ça un... mm. Puisque tu t'es marié cet été. Je me suis marié, cet été ouais. mm. félicitations. Merci. C'est quoi être au calme pour toi aujourd'hui, Adrien Être au calme Ouais. Euh... Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas été au calme. <rire> On va remettre la petite musique du ouais. du matin.
1: Euh, c'est quoi être au calme euh... je... Moi, j'ai le sentiment maintenant que mon quotidien et Que le calme, c'est fini, quoi. Euh... Et qu'en fait, euh, il, va, il va falloir que je m'habitue au zéro calme. Parce que le calme, pour moi, ça serait peut-être se dire euh, euh, j'ai pas de responsabilité, je, euh, je fais ce que je veux quand je veux, etc. Euh, mais en fait, il y, y a un moment donné où tu avances dans la vie, tu as des responsabilités. Euh, et là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités. Enfin, tu vois, cette année, on, on se met beaucoup de choses dans l'assiette. Parce qu'on qu s'est marié, on a envie d'avoir un enfant, on, achète, on a eu un chien, euh, on doit changer d'appartement, euh, la boîte continue à grandir, on recrute des gens, etc. Ouais. Tu te dis, là, waouh, on s'en met beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'assiette. Euh, c'est exaltant, c'est hyper kiffant et tout ça. Et en même temps, tu te dis, bon, bah, là, il faut y aller, il hein, ne faut pas réfléchir. Il n'y a pas de temps calme, là. Donc, euh, être au calme, aujourd'hui, c'est peut-être plutôt de se dire... Euh, je retrouve les miens, je retrouve ma famille, je me retrouve avec mon neveu, ma nièce, mon frère, mes parents. C'est peut-être ça être au calme, c'est se retrouver dans son clan, quoi, et de couper, d'être dans, être dans cet environnement plutôt bienveillant, sécurisant. J'ai la chance d'avoir une famille qui est soudée comme ça. Et ça, ouais. c'est peut-être le cocon familial qui est, qui est rassurant et qui me dit, voilà, quand j'y suis, je suis au calme.
0: Et dans tous les conseils que tu nous as donnés, il y en avait beaucoup, et merci d'avoir été généreux dessus, est-ce que tu en aurais trois pour, euh, pour les gens qui nous écoutent pour être apaisés, alignés mmh. euh, avec eux-mêmes, et du coup, ne pas se surstresser euh,
1: Dans tout ce que j'ai dit ou et, et si tu en as
0: d'autres Les trois choses pour toi qui sont les, les, les choses qu'il faut absolument faire Moi,
1: mmh. bah, Je crois que... Ça fait du bien de couper les notifications et de sortir des réseaux sociaux, je crois que c'est quand même assez puissant. C'est marrant, j'en parlais encore récemment avec des invités sur mon podcast, mais c'est vrai qu'on vit à une époque où, en fait, je crois que c'était avec Isis ce matin, elle disait ça, y a un moment donné, on est quand même à une époque où, en fait, on est dans la comparaison permanente. Il y a toujours mieux que toi, il y a toujours un mec qui a une meilleure vie que toi, quoi. Qui est plus success successful que toi, qui est plus beau que toi, qui et donc euh, alors nous on est un peu plus vieux, on est on a un petit peu de bouteille donc on peut se on peut prendre du recul. Mais je pense que pour les jeunes c'est très compliqué. Mais c'est vrai que vrai, moi j'ai vraiment envie de me couper des réseaux et en même temps bah, c'est par là que se fait mon, mon mes affaires donc à mmh. un moment donné euh, c'est compliqué de se couper. Mais en tout cas il faut arriver je pense à à, la, à, à, le, à le gérer comme il faut. Donc ça, c'est quand même, je pense, un des principaux conseils. Donc, couper les notifications et essayer de sortir le plus possible des réseaux. Même si, voilà, ça fait partie de ton métier. Euh, je trouve que le Memento Mori, il est quand même surpuissant. Et qu'à un moment donné, il ne faut, faut pas oublier que euh, tout ça est une... C'est une, bah, un peu une blague, quoi. Je veux dire, c est, c est, ça n'a aucun sens, cette histoire. Pourquoi on est là <rire> Pourquoi on est là Alors ça, c'est un peu existentiel. Mais pourquoi on est là Et à un moment donné... Euh, N'oublions pas de kiffer et ne, ne nous encombrons pas trop de choses futiles. Mais en même temps, voilà, t'as envie de vivre le truc pleinement et il ouais. faut vivre avec son époque, etc. Donc, euh, donc voilà. Et puis un troisième, ça serait... Euh, euh, je trouve que je le suis pas assez... Mais euh, c'est d'être généreux, en fait. C'est d'être encore plus généreux. Parce que finalement, euh, euh, donner, euh, donner de son temps, donner de donner de son amour, donner de, de sa bienveillance, ben ça fait du bien quoi. Je veux dire, ça, tu te fais du bien à toi-même aussi et tu fais du bien aux autres. Et à un moment donné, je, je, je trouve que c'est quand même un des outils les plus puissants du monde pour être bien dans ses baskets. Merci. Pas mal. Hein <rire> je casse tout en disant ça, mais <rire>
0: non non, non c'était très bien. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as quelqu'un que tu admires pour sa capacité à gérer le stress, la pression? Et que tu me, que tu me conseillerais d'inviter sur ce mmh. podcast
1: euh, Moi, Je pense, je pense à, la, à une personne, c'est mon frère, mais euh, ça n'a aucun sens que... Enfin, je ne suis pas sûr que ça, ça, ça t'intéresse, mais mon, mon frère, euh, moi qui écouterai aussi le podcast, c'est un zen incroyable. Euh, et ça m'impressionne beaucoup. Et dans les gens que j'ai rencontrés, euh, des gens vraiment zen... Euh, mais toi, tu as l'air zen, as l'air plutôt, <rire> plutôt aligné, euh, donc ça, 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 ça m'intrigue beaucoup, j'aimerais que tu nous expliques euh, c'est quoi tes secrets, euh, mais des gens vraiment, je pense qu'il y a quand même un, un côté où mm, c'est par phase, quoi. et mmh. tu peux rencontrer des gens qui ont l'air très zen à un moment, et puis euh, d'autres moments, euh, Voilà. je pense qu'il ne faut pas se mentir, à un moment oui. donné, on, est... on peut paraître zen, mais au fond, euh, c'est la tempête... Il faut, je pense qu'il voilà, faut être aussi... Un, un des trucs, peut-être un des conseils, c'est aussi la, la, la bienveillance envers soi-même. Parce qu'à un moment donné, euh, on essaye tous d'être parfait et, et moi le premier. À un moment donné, bon, bah, on n'est pas surhumain et donc euh, ouais. il faut être bienveillant envers soi-même et se dire « Ok, j'ai merdé, j'ai foiré ou euh, j'ai pas suivi mes routines ou euh, j'ai pas été à la hauteur.
0: C'est pas très grave. » À la fin, on finit tous trop. <rire> et ben, merci pour cette touche finale <rire> qui conclura le podcast. Non, merci beaucoup, Adrien. Ben, merci te souhaite bon courage pour tous les lancements avec Réunis qui arrivent dans les mois, les mois à venir. Et on suivra ça avec une belle attention.
1: Trop cool. Merci beaucoup. Salut. Salut.